0: NRI こんにちは金子直ですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回もお話を伺いますのは NRI 社会システムコンサルティング部主任コンサルタントの五木清中さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 五木さんにはサーキュラーエコノミーをテーマに4回にわたってお話を伺ってきましたが今回が最終回となります五木さ,さん最終回はどういったお話でしょうか
1: はい今回は前回に引き続き日本企業がサーキュラーエコノミーを実現するためのアプローチについてです
0: 改めてお話を伺ってまいります NRI 社会システムコンサルティング部主任コンサルタントの五木誠中さんです前回はサーキュラーエコノミーの実現に向けて日本企業のアプローチの仕方には動脈産業そして静脈産業の変革さらには社会基盤プラットフォームの構築という3点のポイントがあるとそしてその中から動脈産業静脈産業この2つの変革について伺いましたということで今回は最後のアプローチ社会基盤プラットフォームの構築こちらについて伺っていきたいと思いますさあ五さんこのサーキュラーエコノミー実現の上での社会基盤の構築に向けたアプローチどういった形なんでしょうか
1: はい、そうですね今おっしゃっていただいたように、企業単独ではサーキュラーエコノミー最適な製品ライフサイクル全体にわたってのビジネスモデルというのは構築、非常にしづらいというふうに考えています。はい、で、そのために動脈産業及び静脈産業の変革に加えたライフサイクルにわたっての動脈と静脈をつなぐ社会基盤。ある意味プラットフォーム。これが重要になってくるというふうに考えています。はい、で特に製品設計とビジネスモデルのエコデザインっていうのは、えー、一体的なシステムではあるんですが、動脈とそれから静脈をビジネスモデルにおいてつないでいくときに、それぞれの産業においてそれぞれが独立したシステムを組み立てていくというのは非常に困難でありかつ非効率でコストにも跳ね返ってくる部分につながってくるというふうに考えています、はい、なのでこういった動脈側から静脈側も含めたバリューチェーン全体の企業プレイヤーが連携していくことができるような統合化された全体システム、これを、えー、構築していくっていうことが、サーキュラーエコノミーの実現に、えー、近づける重要なポイントになるというふうに考えています
0: 、うんまあ。企業同士がもう連携してできるところを目指す、効率的に進めるためにも、歩み寄っていかなければならない状況になっているというわけですけれども、その具体的にどういった連携を実現していく、目指さなければいけないでしょうかね。
1: そうですね。やはり製品のライフサイクルにわたって、えー、連携していくということは、製品のトレーサビリティを製造から使っている最中、で、それから、えー、使い終わって、えー、廃棄する手前のリサイクルするところまで含めて管理していく、あるいはトレーサビリティを確保していくということが、非常に重要になってくると思います。はい、でそのの中でも特に5つの連携のパターンが今後重要になっていくというふうに考えています、はい、で、まず一つ目にはより長く製品を使っていくためにメーカーとそれからユーザーこの間で連携していくというのがあるというふうに考えています、はい、で、例えば製品あるいは部品というのを、えー、メンテナンス機能更新リユースも含めてですね長期間使用できるためのサービス構築それをビジネス側で実現しつつ、製造業側は今まで売って終わりだった、販売した後のユーザーがどのように使っているのか、あるいは使い終わってどうしているのか、うん、そういった使用状況、あるいは使用履歴こういったものもメーカー側としてユーザーから情報として取得していくことが重要になってきますしそのための製品エコデザイン製品設計も必要になってくるというふうに考えています 2>,、はい、で2点目にはより高品質で資源循環をさせるためのメーカーと解体事業者の連携というのがあるというふうに考えています、はいはい製品をより綺麗に、えー、より効率よく、えー、資源循環、えー、させていくっていうことを考えたときに、例えば解体側では製品がどういうふうに作られたかということは全くわからない状態です。うん、今の段階では。えー、なんですが、製造する側が製品の設計に関するデータ、そういったものを、えー、解体する側に例えば共有することができれば、解体する側というのはより効率的にあるいは、えー、自動的に解体するということも、えー、実現できると思いますでそれによって、えー、きれいに解体された製品部品というのがリユースあるいはリマニュファクチャリングリファービッシュでさらにはより高品位なリサイクルというふうに回っていくことにつながっていきますしさらに言えば製造業というのは静脈産業で自社の製品がどのぐらい資源循環として資源効率を上げているかということを今後把握していくモチベーションが高まっていくというふうにも考えられていますう、はい、こういったところでの連携というのも重要になってくると思っています、はい、3つ目になるんですけれども今度は静脈企業間の連携というのも非常に重要になってきます、はい、これも基本的には高品質で資源循環を実施していくための連携だというふうに考えているんですが、えー、まず素材のリサイクルからボトムから考えていくとリサイクル産業というのはなるべく自分たちがリサイクルしやすい原料というのを手に入れたいというふうに考えています。破砕するあるいは破砕されたものをリサイクル原料として回収する選別プロセスにおいて素材リサイクル産業が使いいいやすすす素材を提供するととうことが重要になってきます、はい、でさらにもう一個上に戻っていくと破砕と選別がしやすいためにはやはり解体において破砕と選別を考えた解体というのが必要になってきますので。えーここの中でそれぞれのプロセスの中で自分たちが最も最適化できるお互いに最適化できるように情報を連携しつつプロセスを構築していくということが重要になってくると思っています、はい、でそれから4つ目になるんですけれども動脈企業間の中でも、えー、より持続的な資源循環を実現させるための連携というのが必要になってくると思います、はい、動脈企業の中でもいくつかの連携のパターンにさらに細分化されていくとは思うんですけれども代表的なところだけ申し上げると例えば素材メーカー部品メーカーそれから製品メーカーと、えー、ものを作る3つのプレイヤーがお互いにリサイクルリユースそういった循環を意識した素材あるいは部品作りあるいは製品設計というのを連携しながら作っていくと。そういった、はい、あの取り組みがやはり重要になっていきます、はい、今申し上げたのは横の連携になるんですけれども、えー、製品メーカーと製品メーカーの間でも、うん、連携していくことも重要になってきます、はい、例えばリサイクルのしやすい素材というのを同じような製品メーカー同士が同じような素材を使っていけば当然リサイクルはしやすくなっていくということを考えられますこれが製造メーカー間の連携によって実現できる部分だというふうにも思っています、はい、で最後になるんですけれども製品のライフサイクルにわたったトレーサビリティこれを確保するためにはやはりどうしても動脈産業と静脈産業これが連携していくということが重要になります、はい、この中で、えー、動脈産業と静脈産業がそれぞれ各産業プロセスから出てくる情報というのをえー、同じ基盤の中で集めていくことによって、うん、必要な情報を必要な人に届けられるでそれによって最近言われる言葉で言うとデジタルツインということが、えー、バリューチェーンのある意味物理的なものから、えー、仮想空間の中で、はい、要はデジタルによって同じような流れというのを再現できてしまうということが、うん、今は技術的に可能になっています。でこれがよりデジタルの空間の中でバリューチェーンを例えばシミュレーションするあるいはそのシミュレーション結果を実際の物理的なプロセスにフィードバックしていくことによってより効率的な資源循環のサーキュラーエコノミーのビジネスモデルを運営していくということができますし当然ながらリューチェーン全体でデータを把握していくことによってもともとビジネスモデルの変革において付加価値とか収益とかこういったものを捉え直さなきゃいけないといった時にいかにその捉えていくかということがこういった情報の連携によって実現できるようになるというふうに考えています
0: 。うーんそうですねあの伺えば伺うほどその連携ということでもっと取れるんだなっていう<笑>まだいろんなつながりがあったんだなという新鮮な驚きがあるんですけども今回のこの一連のテーマについてお話を伺う最初の方で日本型モデルのこういったあのサーキュラーエコノミー発信できたらなという話がありましたけれども実際にこう今日本企業でそういった具体的な動きというのはどういったあの分野で出てきているなんて伺っても大丈夫ですか
1: そうですねまずやはり活発にというか、えー、顕著に動き出しているのは例えばプラスチックを使った製品の、はいえー、企業さんっていうのは、うん、あの皆さん消費者の関心っていう面でも非常に高い部分であると思います例えば洗剤に関する製品メーカーさんはお互いに洗剤のボトルに使っているプラスチックこれを同じ素材にししていきましょうとでさらに一緒に使い終わったボトルを回収する仕組みも作りましょうとで回収されたものをお互いのまた製品にリサイクルしましょうというそういった取り組みをスタートし始めようとしているところです。
0: あのなんかこう詰め替えで満足していたというかこれでただ詰め替えた後にこれも結局一旦はこうゴミになるんだよなと思ってたんですけどそのもう1つ前ですよねボトルの段階で連携をして今出てきたキーワード連携をしてやっていこうよというのがもう実際に始まってるわけなんですね
1: そうですね。え
0: ーあそれはすごくあのなんでしょう、ね、身近なところというか大きなというかすごい産業というところにばかりあの今気を取られてたんですけどもすごく近くで日本は芽が出ているというところうすワ、ね、ううワクワクしますねそ
1: ういったビジネスモデルを実現するためには当然デジタルの活用というのが必要不可欠であり、えー、またデジタルの活用が、えー、こういったビジネスモデルを構築するためのコストを下げていく役割にも、そうですね、実現性を高めていく役割にも、えーえー、になっていると、そういうふうに考えています
0: 。ですね、これ半年後とかね、一年後とかってなってきたら、もっともっと当たり前というか。こんなところも、そういえば、芽が出始めたなんて言ってましたねっていうぐらいに進んでるといいですね、伊月さん。そうですね。<笑>ね、なんか非常にこう、未来に対して、こう期待が膨らむお話だなという感じがいたしました。まあ今回はサーキュラーエコノミーが求められる背景からね順にお話を伺ってきたんですけれどもまあ最後に五木さんからここまでのまとめとしてサーキュラーエコノミーという考え方の重要性そして日本企業がこれから取り組んでいくべき方向性について改めてこうメッセージをいただけますでしょうか
1: 、はい。サーーキュラーエコノミーが社会に与えるインパクトとしてはやはやりまず企業にとっての持続可能性それから、えー、気候変動といったような社会課題あるいはリスクに対する対応こういったことに非常に有用であるというのが挙げられると思いますでまた先進企業から見たポイントとしては、えー、製品およびビジネスモデルのエコデザインとそのために、えー、バリューチェーン連携企業間連携というのを促進しています。でプラスしてその連携を支えるためのデジタルトランスフォーメーションこれを推進するということが非常に重要なポイントになってきているというふうに思います。で日本企業としても今後サーキュラーエコノミーを実現していくこれに対して踏まえなきゃいけない背景としてはやはり日本は資源もエネルギーも限られているという環境の中でいかに効率的なかつ付加価値の高いビジネスこういったビジネスモデルへの転換というのをいかに早く実現していくのかでそのための企業間連携というのをいかに実現していくのかといったところサーキュラーエコノミーの価値観というのを取り入れていくことが重要になっていくのではないかなというふうに思っています
0: 伊木さんお話ありがと
1: うございました。
0: 金子のナビゲートでお送りしてきました NRI ボイスいやー本当に面白いなと思ってお話を伺ってあっという間に時間が経ってしまいましたあのどうしてもこう大手企業がやっているちょっと遠いお話なのかなと思わなくもないところがあったんですけれどもあの最後4回にわたってお話を伺っていく中で身近なところでそういった面が出ているというところ私はもちろん消費者の目線からお話を伺ってきたわけですけれどもそれがこう例えばワクワクするデザインであったりとか参加したいなと思える何か付加価値があるともっともっとこうエンジンがかかるかな全体が一気に動くような非常にあの将来性のあるお話ななんだな動きなんだなという感想を持ちました今後が非常に楽しみですこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。NRI ボイスで検索してチェックをしてください NRI ボイスこのシリーズでは全4回五木清中さんにお話を伺いましたナビゲーターは金子直でした